0: Esa música... os vamos a hablar del que en nuestra opinión es el instrumento más completo, como no piano. Solo vamos a haceros unos breves comentarios para iniciar el programa de hoy. Creemos que no es necesario hacer ningún tipo de presentación sobre el instrumento. Sabéis que en la introducción del programa normalmente lo que queremos hacer es una descripción de aquello que estamos pretendiendo hacer en el programa del día en cuestión. En este caso la descripción es muy simple. Nosotros nos vamos a dedicar a seleccionar una serie de temas, la mayoría de ellos bastante desconocidos, muchos de ellos difíciles de encontrar, tanto en la red como en las diferentes plataformas musicales, Spotify, Apple Music, pero en ningún caso estamos pretendiendo hacer, como se ve frecuentemente en los famosos rankings de internet, un listado de cuáles son los mejores pianistas. Solo vamos a haceros dos acotaciones. Nos vamos a dedicar al jazz moderno, como casi siempre aquí en Música para Gatos, a pesar de que hay algunos pianistas clásicos que merecerían obviamente estar en este programa, como es el caso de Fox Waller, de Art Tatum, de Bad Powell, de Ellington, Bill Evans, Merrill Williams Oscar Peterson, en fin, la cantidad de pianistas clásicos que podríamos incluir en esta selección es realmente muy larga y por tanto es prácticamente imposible de introducir en un programa que dura tan solo una hora. Nosotros nos vamos a centrar, por lo tanto, en aquellos pianistas que comenzaron su carrera a partir de los años 60 y que, por razón temporal, se encontraron en un momento de cambio en el cual no solo el jazz era la materia prima, sino que habían entrado en juego otras músicas como la bossa nova, como el jazz fusión, como el funk, como el soul, el rhythm and blues de los años 70. Con toda esta información vamos a comenzar el programa de hoy.
1: Yes, they would. I swing as sweetly as an angel's kiss. I've been hearing George Shearing running steady with Freddie Red Yes, I talk about piano players in the past, they really knew how to fly. A one way trip on a magic carpet ride in the park with Sonny Clark, walking through the dark with Bud Pal. Won't you listen to them? A Walter Bishop, a Walter Norris. A Walter Davis and wall-to-wall -wall explorers Like a, a Wynn Kelly and ooh, Art Tatum Phineas, Thelonious, any way you rate them The music that they made, it's alive today You hear Cecil Taylor, you hear Jelly Roll play, And nearing that clearing, you are hearing the real McCoy Ah, oh, come on, Rollin' roll get red garland herbie nichols and harold mayburn flanagan Ellington, jay mcshan they burn more brightly rightly today 'cause there ain't nothing in the world gonna take your breath away like count basie fats waller pine Top, arrow Garner, hamp haws norman simmons kenny drew bobby timmins duke Pearson, duke jordan hank jones still recording oscar got the grammy bill evans put the whammy on miles yeah he put it right on
0: Nos ha parecido divertido comenzar con este agradable tema de un pianista, como no, un hombre que se llama Ben Sidran en su directo del año 1992, un directo que fue retransmitido por las televisiones norteamericanas. Él nos ofrecía esta preciosa versión de su tema original Piano Prayers y en él nos iban dando nombres de algunos de los grandes pianistas de la historia del jazz. Justo un año antes de esta fecha, estamos en el año 1991, uno de los grandes pianistas, en nuestra opinión, de los últimos 60 años, nada más y nada menos que George Cables, publicaba un trabajo en formato de trío junto al batería Billy Hart y el bajista Cecil McBee El disco se llamaba Night and Day y contenía una selección de temas clásicos de entre los cuales nosotros nos apetece mucho destacar un tema de un extraordinario pianista que se llamó Bill Evans, un tema que se llama Very Early. Nos vamos a dejar con este delicadísimo tema de la mano maestra del extraordinario pianista de Nueva York, George Cables. Resulta evidente tras la escucha de Barry Early que George Cables, el pianista que os acabamos de presentar, es un auténtico virtuoso del instrumento, pero hay que resaltar que que el virtuosismo ayuda mucho en la mayoría de los casos no es ni mucho menos imprescindible para crear obras de gran calado es el caso de Ivan Lins un discreto pianista pero un auténtico maestro de la composición hasta el punto que es uno de los cuatro brasileños más versionados de la historia los otros tres como no son Antonio Carlos Jobim Milton Nascimento y Yabán os presentamos aquí un tema de Lins que es una preciosa declaración de amor al instrumento con todos vosotros el músico brasileño Ivan Lins con este conmovedor meu piano.
2: Solto O peso Dos meus dedos Sobre teu Corpo Sonoro
0: seguimos en Brasil para presentaros a una de las más grandes pianistas de la historia del jazz y de la música brasileña en general. Nacida en Sao Paulo en el año 1960, ella comienza a tocar el piano a los 7 años y a los 12 se atreve ya a transcribir los temas de algunos de los grandes maestros del jazz. A los 17 años es reclutada por Vinicius de Moraes y Toquinho, con quienes pasará varios años, de hecho permanecerá junto a Vinicius hasta la muerte de este en el año 1981 se traslada a Nueva York para formar parte de una de las grandes bandas del Fusion Jazz, Los Steeps Ahead de Michael Breaker, Mai Manieri y Don Bronick. Estamos hablando de la compositora, pianista y vocalista brasileña Eliane Elías. Su toque de piano es delicado y elegante. Para que lo comprobéis os vamos a entregar un precioso tema original de un guitarrista que también alcanzó la fama de la mano de Vinicius de Moraes, un impresionante guitarrista que se llamó Baden Powell, con todos vosotros directamente extraído del brillante documental dedicado al jazz latino Calle 54 filmado por Fernando Trueba en el año 2000 Lilian Elías con esta preciosa samba triste maestro es nuestro siguiente invitado, un extraordinario pianista dominicano que responde al nombre de Michel Camilo. A los 16 años Camilo ya era miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana. A los 25 se traslada a Nueva York y poco después, en el año 1983, el saxofonista cubano Paquito de Rivera lo escoge como pianista para una grabación a la que, curiosamente, Paquito le dio el nombre de un tema de Camilo, que se hizo muy popular a principios de los 80, un tema que se llamó Why Not el disco era un disco absolutamente impresionante en el que además de, de Rivera y Camilo participaron músicos tan importantes como tut Tillemans Claudio Roditti Dave Wickel Manolo Badrena Osami Figueroa y que a buen seguro escucharéis tarde o temprano aquí en el tejado. a partir de este momento Camilo comenzó una brillante carrera en solitario que se extiende hasta la actualidad Camilo es un músico extremadamente virtuoso y muy pocas veces se recalca su impresionante habilidad con las Baladas. En este sentido hemos publicado en esta semana en Facebook y el Twitter del programa, presentando el programa de hoy dedicado a los pianistas, un vídeo de Michel Camilo tocando el tema que os vamos a presentar. A continuación, después de colgar ese mensaje, hemos recibido el mensaje de un amigo del programa, un hombre muy querido, aquí en Música para Gatos, su seudónimo es Canguro Gigante, nos decía textualmente, que está muy contento que hubiéramos puesto ese vídeo, que siempre se acostumbra a comentar la enorme capacidad de Michel Camilo en solos absolutamente desbocados. Tiene una capacidad técnica inacabable, pero que pocas veces se destaca la capacidad de Michel Camilo para las tiernas baladas como la que os vamos a presentar hoy con vosotros, sin duda, uno de los más grandes pianistas de jazz de toda la historia. Con todos vosotros, el gran Michel Camilo, con este precioso in love. Otro de los grandes pianistas que ha dado la historia del jazz es sin duda un hombre nacido en la comarca francesa de Orange hacia el sur del país, Michel Petrucciani, que es un hombre que ya os hemos presentado algunas ocasiones aquí en el tejado. Nació con una terrible enfermedad llamada osteogenosis imperfecta que provocaba que sus huesos se rompieran con mucha facilidad. Por culpa de dicha enfermedad, él nunca alcanzó una altura mayor de un metro aproximadamente, pero tenía las manos suficientes suficientemente grandes y el cerebro suficientemente bien amueblado que le permitieron llegar a ser uno de los grandes pianistas de la historia del jazz. El tema que os vamos a poner es un tema que apareció en una grabación de Petrucciani del año 1989 que se llamó Looking Up. Looking up en inglés significa mirando hacia arriba, probablemente eso es lo que tuvo que hacer Petrucciani durante la mayor parte de su vida debido a su reducida altura. Con todos vosotros uno de los grandes maestros indiscutibles del instrumento, el francés Michel Petrucciani con su precioso looking up. continuación os vamos a presentar a otro extraordinario pianista como no en este programa dedicado a pianistas del jazz de música para gatos un hombre que se llamaba joseph leslie Semple, un pianista y compositor americano más conocido con el nombre de joe Semple, nacido el 1 de febrero de 1939 en houston texas él empezó a tocar el piano con cinco años de edad y desde finales de los 70 ha disfrutado una carrera llena de éxitos además de participar en grabaciones de artistas tan distinguidos como como Miles Davis, George Benson, Jimmy Witherspoon, Bibi King, Eric Clapton, Al Stilly Stilidam, por solo citar unos pocos. Sample incorpora su música jazz, latin y como no pinceladas de clásica. Cuando estaba en el instituto, formó una banda con dos amigos, el saxofonista Winton Felder y el batería Sticks Hooper, se llamarían The Swinsters. Poco después, mientras Sample estudiaba piano en la Texas Southern University, conoció al trompetista Wayne Henderson, que se sumó a la banda, y con él y algunos músicos más, procedentes de The Swinsters fundaron primero The Modern Jazz Sexted como homenaje a su admirado Art Blakey y sus Jazz Messengers y finalmente The Jazz Crusaders en el año 1980 Joe Sample publicaría un trabajo que se llamaría Voices in the Rain un trabajo que creemos ejemplifica bastante bien el estilo musical de este excelente pianista Voices in the Rain el disco contiene todos los elementos musicales que el artista utilizará a lo largo de su carrera Mezclando con solvencia diferentes estilos como los ritmos de Brasil, como el funk, algo de jazz y gotitas de música clásica. De él os vamos a entregar un precioso tema que se llama Voices in the Rain. Con todos vosotros, otro de los grandes pianistas de finales del siglo pasado y principios de este. Un extraordinario músico que se llamó Joe Semple. siguiente invitado es un impresionante pianista ruso nacido en Orenburg al sur de los montes Urales en el año 1959. Sus progenitores Elena y Alexander eran trabajadores pero poseían innatas cualidades musicales. Su madre cantaba y su padre tocaba la balalaika y la guitarra de siete cuerdas. Un día la familia Maslow se reunió en la cocina de su casa con sus tíos y un par de vecinos para decidir qué instrumento iba a tocar Eugene. Pensaron que el violín no era el adecuado y que el acordeón, muy popular en Rusia, era el más indicado para las fiestas de borrachos, decidiéndose entonces por el piano. Tras dos años tomando lecciones, entró en la escuela de música de su ciudad y en pocos años recibió un segundo premio en una competición entre escuelas de la región de Orenburg. A los 14 años, su padre le llevó a Leningrado, 2.000 kilómetros al norte, donde fue aceptado en la escuela Rimsky-Korsakov. Durante cuatro meses vivió solo en la ciudad, divirtiéndose, jugando a ping-pong y viendo películas. Un mundo nuevo se acababa de abrir ante sus ojos y en lo último que pensaba era en a clase volvió locos a los profesores que le expulsaron de la escuela y le llevaron de vuelta a casa, pero el veneno de vivir solo sin sus padres en una de las ciudades más bellas del mundo le impidió permanecer en su ciudad natal mucho más tiempo y a pesar de la prohibición expresa de su padre, pero con el apoyo financiero de su madre y su hermano mayor, volvió a Leningrado. Se matriculó en la escuela Musorsky, donde aprendió y recibió numerosos premios en festivales realizados a lo largo y ancho de la Unión Soviética. Cuatro años después se graduó con la nota más alta posible. Se fogueó en diversos estilos, como el rock de Led Zeppelin o Deep Purple y el pop de Chicago o Blood, Sweet and Tears, hasta que un buen día oyó la música de Oscar Peterson y Ella Fitzgerald. La impresión fue tan fuerte que desde entonces supo que iba a convertirse en un músico de jazz. Estamos hablando, como no, del pianista ruso Eugene Maslow. Él a finales del 85 es invitado por el consulado americano para tocar con leyendas como Bill Bailey, Louis Belson, Gary Barton, Pat Metzany o Billy Taylor, y también en el último quinteto de Dave Rube, a los que más Lowe conocía a través de la que era la fuente principal del jazz en la Rusia de ese tiempo, el programa La Voz de América. En 1997 comparte escenario en el Carnegie Hall con Al Jarrón y Joe Lovano, entre otros. Esa experiencia le convence para trasladar su residencia a la capital mundial de la música. Dos años más tarde, graba sus dos primeros trabajos casi de forma consecutiva, When I Need to Smile y un maravilloso disco que se llamó The Face Of Love. De él extraemos la que en nuestra opinión es una de las mejores versiones de un tema original de Tut Lemans que se llama Blue Set y que ya os hemos puesto en alguna ocasión aquí en el tejado. Os vamos a dejar con ella, con todos vosotros, un extraordinario pianista ruso, Eugene Maslow, con este delicioso Blue Set. Y hemos decidido acabar el programa de hoy con un extraordinario pianista nacido invidente en, en el barrio de la Champla de Barcelona un 28 de marzo del año 1933. Tete Montoliu Masana. Ha sido uno de los más extraordinarios pianistas que ha dado la música. Fue el único hijo de Vicenç Montoliu, músico titular de la Orquesta del Liceo y de la Banda Municipal de Barcelona, y de Ángela Masana, una enamorada del jazz y la persona que le alentó a interesarse por el piano. Comenzó sus estudios en una escuela privada para niños invidentes, donde pasó desde 1939 hasta el 44 recibiendo clases de Enric Mas. Más tarde sería alumno de Petri Palou, a quien Tete siempre consideró su principal referente. Desde el año 46 al 53 permanece en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona donde rápidamente contacta con sus primeros compañeros y comienza a realizar sus primeras jam Sessions en el Hot Club de Barcelona. Fue allá donde conoció al legendario saxofonista Don Bayas que estaba viviendo en Barcelona por un corto periodo. Bayas le introdujo en el bebop, sin embargo fue el vibrafonista Lionel Hampton quien lo hizo entrar plenamente en el mundo del jazz al invitar darle a tocar con su Big Bang al final de un concierto que ofreció en Barcelona en 1955. Hampton quedó tan impresionado con el estilo y la técnica de Montolío que se lo llevó de gira, además de invitarlo a grabar el legendario disco Jazz Flamenco. Él debuta en el año 58 cuando interviene en el Festival de Cannes con su trío formado además de Tete, por doug Watkins y Art Taylor. En el año 61 todo da un enorme cambio. Fue llamado para formar parte del European All-Star que agrupaba a los mejores músicos de jazz europeo. Poco después le contrata el legendario Blue Note de Berlín para una serie de actuaciones durante las cuales compartiría escenario con estrellas de la talla de Chet Baker, Benny Bailey o Slide Hampton. A partir de ahí se hace pianista residente en el Club Montmartre de Copenhague, donde actúa con Kenny Dorham, con Ben Western, con Benny Golson, Stephanie Grappelli, Roland Kirk y Dexter Gordon, con el cual hace una buena amistad y graba con él dos trabajos tan extraordinarios como Billy o King Neptune. El disco que hemos seleccionado para hoy de TT es un disco del año 1971 que se llamó Body and Soul, una extraordinaria colección de clásicos con un solo tema compuesto por el pianista catalán, concretamente Blues For Line. En todo caso, de todos los temas del disco, nosotros nos hemos querido quedar con un tema, un tema de Gilbert, de Nichols y de Smith, que sirvió de introducción a uno de nuestros previos programas, el que dedicamos a los vocalistas, del jazz, en fin, nos vamos a dejar con él, esperamos que os haya gustado el programa, con todos vosotros uno de los más grandes pianistas de la historia del jazz con todos vosotros, el barcelonés Tete Montuliu hasta la semana que viene